0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir zwei sind wieder und wir haben wieder einen Gast und das ist ein Gast, der in relativ kurzem Abstand zum zweiten Mal hier bei uns im Podcast ist, nämlich Tito Schüller, Stadtrat, Bezirksrat der Linken und es gibt natürlich wie immer einen aktuellen Grund, aktueller könnten wir gar nicht sein, obwohl wir noch nichts wussten, als Michael, du den ich Schüller antizipiert. eingeladen hast. Ach, du hast es antizipiert, ja, du bist inzwischen als Chefredakteur, ist klar, da ahnt man die Themen voraus. Ja, genau. ja ähm, ich weiß nicht, ob es überraschend ist, aber Tito Schüller kandidiert für den Bundestag ist 34 Jahre alt, also würde ein sehr junger Bundestagsabgeordneter werden. Der Mann wird noch Minister, sage ich jetzt mal, Kessler. Ah, okay, also da gibt es genug Gespräch, also sozusagen erstmal herzlich willkommen und ja, wie kommt man dazu? Äh, warum tut man sich das auch noch an, sozusagen? Weil
1: es Kohle gibt. Ah. Äh, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, die Kohle ist es nicht, weil auch als Stadtrat und als Bezirksrat und so, ich arbeite ja auch noch. Ähm, verdiene ich auch, um meine Familie zu ernähren, von daher ist das jetzt nicht so die Motivation. Ich bin auch keiner, der gerne durch Deutschland pendelt, auch das ist nicht die Motivation, sondern meine Motivation ist, dass ich glaube, dass wir in diesem Land einfach eine politische Kraft brauchen, die die sozialen Themen und die ökologischen Themen miteinander verbindet, die auch bereit ist, sich mit den Herrschenden in diesem Land anzulegen und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Die Bayerische Linke steht vor einem Generationswechsel, viele ältere mhm. Abgeordnete hören auf und ähm, ich habe gesagt, ich würde bereitstehen, ähm, da in diese Fußstapfen zu Jetzt ist ja erstmal
2: noch eine Nominierung ähm, der Landesliste fällig. Genau, ja. Da haben Sie Chancen und kandidieren zumindest für den äh, Platz 4 in Bayern. Dieser wiederum war bei den letzten Bundestagswahlen einer, der zu einem Mandat geführt hat. Also ganz so unwahrscheinlich ist es nicht. Jetzt haben Sie gerade so schön gesagt, die Herrschenden, äh, jetzt wenn es ganz blöd läuft, äh, manche äh, prophezeien das ja sogar, gibt es eine Koalition im neuen Bundestag, die mit einem grünen Bundeskanzler, vielleicht sogar einer grünen Bundeskanzlerin in der so sozusagen Leitung geführt wird, dann ähm, gibt es die zwei Diaspora-Parteien, die einst mal irgendwie doch gemeinsam waren, die SPD und die Linke, die in dieser Koalition äh, sein könnten. Ähm, und dann wären sie herrschender.
1: Naja, ich glaube, Tucholzki war das, der mal gesagt hat, sie dachten, sie seien an der Macht, dabei waren sie <lacht> nur an der Regierung und ich glaube, dass das auch oft in diesem Land so ist. Aber ähm, unabhängig davon wird sich zeigen, erstens reichen die Mehrheiten in diesem Land und reichen die politischen Gemeinsamkeiten mhm. auch für einen politischen Wechsel. Uns als Linke geht es nämlich nicht darum, ähm, Ministerposten zu bekommen, sondern wir wollen einen politischen Wandel in diesem Land. Wir wollen endlich, dass wieder die sozialen Themen ähm, auch in den Mittelpunkt werden. Gestellt werden und wir wollen, dass der ökologische Wandel dringend und schnell vollzogen wird. Passt und doch
2: super. Das eine wollen wir die SPD auch, das andere wollen die Grünen und die Linken sind sozusagen das Scharnier zwischen diesen beiden Parteien. Wir haben hier einen Sozialdemokraten sitzen, der wird gleich froh locken <lacht> und, äh, naja, und rufen.
0: Ich, ich muss ein bisschen äh, Wasser in den Wein kippen, weil ich kenne ja auch die Umfragewerte. <lacht> insofern reden wir glaube ich über was. Ein was pragmatischer ein bisschen, Sozialdemokrat, <lacht> was noch ein bisschen weit weg ist, aber nichtsdestotrotz. Ähm, die Frage ist ja. Gerechtfertigt. Ähm, Wäre man lieber an der Macht oder ist man lieber in der Opposition? Ähm, in anderem Zusammenhang, äh, nee, genau in dem Zusammenhang mit der Nominierung haben sie ja gesagt, naja, wenn es nichts wird, äh, dann gehe ich halt weiterhin äh, den, äh, den großen Kooperationspartnern im Stadtrat weiterhin auf die Nerven. Also ist man, geht man lieber auf die Nerven oder will man lieber in diesem Machtgefüge, wo man ja viele Kompromisse eingehen muss, dann lieber was mitbewegen?
1: Ich habe ja erstmal mit beiden Erfahrungen. Hier im Stadtrat, ähm, in Opposition, im Bezirkstag, Stimmt, ja. nicht in Opposition. Ja. Ähm, von daher, ich glaube... Wir können als Linke beides. Wir zeigen das ja auch in Thüringen, in Berlin, in mhm. Bremen. Ähm, auch in vielen anderen Bundesländern waren wir in den letzten Jahren auch schon an der Regierung gewesen. Aber ich glaube, auch Opposition hat seine Daseinsberechtigung. Wenn man sich anschaut, welche Dinge auch aus der Opposition heraus erkämpft wurden, historisch gesehen, unser ganzes Sozialversicherungswesen mhm. wurde von der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften aus der Opposition heraus erkämpft. Ähm, wir haben 2005 die Forderung nach einem Mindestlohn aufgestellt und haben es geschafft, dass wir immer weitere Verbündete gefunden mhm. haben und am Ende war die Regierung gezwungen, das durchzusetzen. Und von daher denke ich, dass beides seine Berechtigung hat. Wobei man auch sagen muss, wenn man an der Regierung ist, trägt man Verantwortung und dann trägt man auch die Verantwortung dafür, dass der Zug in die richtige Richtung fahren muss. Mhm. Und da muss man natürlich auch schauen wir werden ja nicht die Regierung alleine stellen, sondern wir werden ein Partner wenn dann sein, dass der Zug auch wirklich in die richtige Richtung fährt, weil es wäre schon sehr tragisch, wenn sich die Linke auch noch sozusagen dem Neoliberalismus unterordnet. Das kann nicht unsere Aufgabe sein, sondern wir müssen schon schauen, dass eben die sozialen Themen am Ende des Tages auch wirklich einen Fortschritt erleben.
2: Jetzt haben wir hier einen Linken sitzen, mit dem wir gerne diskutieren, wenn wir allerdings mit anderen Menschen über die Linke diskutiert, hört man immer zwei Argumente, die ich einfach gerne nochmal ansprechen würde und ihre Meinung hören möchte. Das eine ist, die Linken sind die Nachfolger der SED, eine Unrechtspartei in einem Unrechtsregime. Ist das sozusagen im Gehen der linken Partei drin? Sie persönlich sind unverdächtig, Sie sind 34 Jahre jung, Sie haben dieses Regime auch nicht mehr erlebt, aber Sie kennen Ihre Partei. Also das wäre mal der erste Kritikpunkt, der oft geäußert wird. Wie, wie verhalten Sie sich
1: dazu? Ja, die Linke steht ja zu ihrer Geschichte. Im Gegensatz zu den meisten anderen Parteien haben wir so etwas wie eine historische Kommission. Wir beschäftigen uns mit unserer Geschichte, weil wir auch den Anspruch haben, eben daraus zu lernen. Und wir sagen halt, Demokratie und Sozialismus dürfen kein Widerspruch sein, sondern müssen zusammengedacht werden und zusammen auch gehandelt werden. Von daher sind wir da relativ klar. Viele SED-Mitglieder gibt es schon aus Altersgründen nicht mehr in der Linken. Aber wir ducken uns auch nicht weg vor der Geschichte und und, ähm, sondern stehen da zur Verantwortung. Ansonsten muss man auch sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist auch Rechtsnachfolge des Dritten Reiches. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist das Dritte Nein. Reich. Genauso ist es bei uns so. Ja, wir stehen in der Rechtsnachfolge der SED. Wir stehen aber auch in der Rechtsnachfolge der WASG, genau. eine Abspaltung mhm. der SPD. Wir haben viele Traditionslinien in der Linken, auch Menschen, die aus den Grünen kommen, Menschen, die aus der außerparlamentarischen Bewegung kommen, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Also ein sehr bunter Haufen. Die SED ist ein Teil davon und damit setzen wir uns auch kritisch auseinander. Und der zweite Vorwurf, wenn ich den nur kurz einflechten darf, das ist ja der... Ja,
2: eigentlich sind diese Linken ja in den letzten Jahren so einigermaßen vernünftig gewesen. Wäre da nicht die Sicherheitspolitik, ähm, die opfern ja sozusagen die Sicherheitsinteressen dieses Landes. Ähm, so Themen wie Auslandseinsätze der Bundeswehr, wie generell ähm, eine sehr skeptische Position gegenüber einer NATO-Mitgliedschaft etc. PP, das ist ja so eine Hauptkritiklinie, äh, die von anderen Parteien kommt, die ja wahrscheinlich, wenn man jetzt weiterdenkt und wirklich die Situation hätte, es würde ähm, Sondierungsgespräche geben nach einer Bundestag. War.
1: Das wäre ja ein echter Knackpunkt. Also wo ist da die rote Linie der Linken? Die rote Linie ist für uns auch immer ganz klar formuliert worden. Mit uns wird es keine Auslandseinsätze der Bundeswehr geben, keine Kriegseinsätze. Ähm, ansonsten haben Sie recht, wir sehen die NATO skeptisch. Das ist eigentlich auch ein, ein Produkt einer vergangenen Zeit. Die Zeit des Kalten Krieges ist vorbei. Noch Anfang der 90er Jahre hat auch die SPD noch gesagt, Ja, sie wollen die NATO überwinden und ein kollektives Verteidigungsbündnis unter der Einbeziehung Russlands etablieren. Davon hört man heute wenig. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man sich verstärkt auch kritisch eben mit der Kriegspolitik der NATO auseinandersetzt und wenn man sich anschaut, ja, die Drohnenkriege, wenn man sich anschaut, was für Schurken da auch dabei sind wie Trump und Erdogan und so weiter, dann ist es eigentlich eine relativ vernünftige Position zu sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben und ich glaube auch, dass wir da zumindest in der breiten Bevölkerung gar nicht so alleine stehen, in der veröffentlichten Meinung sieht es vielleicht etwas anders mhm. aus. Leichte Medienkritiker. <lacht> ne? ja, ich weiß gar nicht, ob es die Medien sind, <lacht> ähm, sondern es gibt natürlich viele Politikerinnen und Politiker, die sich da auch in entsprechenden Netzwerken bewegen, Atlantikbrücke etc. Mhm. Ähm, von daher will ich da gar nicht die, die Medien alleine in die Verantwortung mhm. nehmen, ähm, sondern da gehören ja immer mehrere dazu, was am Ende veröffentlicht wird, aber es ist glaube ich schon so, dass wir für unsere NATO-kritische Position mehr Prügel in den Medien und in der Öffentlichkeit kassieren als am Infostand. Mhm.
0: Okay. Jetzt wenn wir mal die, die nochmal in Grün, Rot-Rot denken, dann wäre das ja einer der Knackpunkte schon mal, weil die SPD ähm, sich durchaus zu Auslandseinsätzen bekennt, jetzt auch in der Großen Koalition sowieso. Aber auch die Grünen haben ja ihre Unschuld längst äh, in der Sache verloren, also unter Außenminister Fischer damals. Also wäre ein Knackpunkt, aber jetzt gehen wir mal noch zu dem Neoliberalismus, den Sie gerade vorhin angesprochen haben, würden Sie die Grünen und die SPD als neoliberal bezeichnen?
1: Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Parteien so bezeichnen würde, aber auf jeden Fall gab es in beiden Parteien Phasen, wo sie sich diesem Denkmuster fast zu 100% untergeordnet haben. Die ganze Agenda-Politik, wenn man sich anschaut, wie das gesetzliche Rentensystem ähm, immer weiter geschliffen wurde, wenn man sich anschaut, dass man stolz darauf war, dass wir einen der größten Niedriglohnsektoren in Deutschland haben, europaweit betrachtet, dann muss man sagen, dass das natürlich schon eine Unterordnung unter den Neoliberalismus war. Wenn wir uns die Wohnungspolitik anschauen, wo man voll auf den Markt gesetzt hat, statt auf einen starken sozialen Wohnungsbau, dann ist das Neoliberalismus und da haben beide Parteien sich dem untergeordnet. Aber das heißt ja nicht, dass das für die Zukunft so sein muss, sondern das ist auch eine Frage des Kräfteverhältnisses. Das ist auch die Frage, was für gesellschaftliche Debatten gibt Und mein Anspruch an Politik ist, dass man Menschen Mut macht, sich auch einzumischen. Und wenn sich Menschen einmischen, dann muss nicht so bleiben, wie es ist. Jetzt nehmen wir mal die Partei der Linken und versuchen ähm, langsam
2: uns äh, dem Kommunalen anzunähern. Die Linken haben eine Entwicklung durchgemacht ähm, von, ich sag mal, ganz Bay, da wollte keiner was mit ihnen zu tun haben, die Phase gab's mal, bis, naja, die sind jetzt halt mal da, dann irgendwie bis zu, die stellen auch einen Ministerpräsidenten ähm, und ähm, sind in Augen vieler mittlerweile durchaus ähm, auf Augenhöhe im Parteienspektrum. Es gibt in der Union noch mehr als genug, die das anders sehen, aber da hat sich was entwickelt, würde ich mal sagen. Jetzt sind wir bei der AfD und ähm, ich stelle jetzt mal die ketzerische
1: Frage, ähm, wollen die irgendwann auch mal zu den etablierten Parteien zählen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die Zivilgesellschaft da so wachsam ist, zu sagen, gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, dass man sagt, nein, das gehört nicht zu unserer Demokratie. Mhm. Wenn man sich anschaut, dass dort Faschisten wie Höcke zum Tablishment der Partei gehören, dann muss man ganz klar sagen, diese Partei hat im in unserer Demokratie nichts zu suchen. Hat Jetzt sitzen nichts. die ja beim Nürnberger Stadtrat zum Beispiel. Genau, dazu muss ja, man ja, vielleicht die sitzen leider nicht nur im Nürnberger Stadtrat.
0: <lacht> ja, dann, äh, da man, ja, das ist ja eine aktuelle, eine, eine aktuelle Situation, muss man vielleicht auch für unsere Hörer noch mal kurz schildern, also das Verwaltungsgericht Ansbach. Also sagen wir so, die Stadt Nürnberg, respektive der Stadtrat, hat ähm, die ursprüngliche Sitz, äh, die, die Größe der Ausschüsse, die war glaube ich bei 14 auf, oder 15 auf 12 reduziert.
1: Umgekehrt. Die, wir hatten bisher zwölf ah, okay. Sitze, waren jetzt großzügig und haben dann gesagt, wir wollen mehr Stadträtinnen und Stadträte in den Ausschüssen einbeziehen und die wurden sogar vergrößert. Mhm. Genau,
0: dann sind es 15 jetzt und das bedeutet aber, dass zwar die Ausschussgemeinschaften, die gegründet wurden, die glaube ich dann sechs auf jeden Fall Mitglieder haben, die bekommen einen Ausschusssitz, aber die äh, AfD, die mit äh, vier oder fünf äh, Mitgliedern im Stadtrat ist, bekommen keinen das also war ja aus aus der
2: Hintergrund der Reform nicht die Großherzigkeit, die Titus Schüler <lacht> hier anklingen lässt, mehr Stadträtinnen und Stadträte in die Ausschüsse zu kommen. Das, waren, das war eine klare, auch wenn das keiner so formuliert oder bestätigen will, eine klare Lex-AfD. Und die fliegt jetzt dem
0: Nürnberger Stadtrat so ein bisschen um die Ohren. Weil das Verwaltungsgericht genau das bemängelt hat. Es wäre ein, eine, die formulieren sehr deutlich und sagen, es ist eine Lex-AfD. Ja, genau. Man will eine Partei ausgrenzen. Ist das, ist das klug, dass man sowas getan hat? Und wie, wie geht man jetzt damit um?
1: Also ich lese das etwas anders, was das Verwaltungsgericht mhm. gesagt hat, weil wir haben tatsächlich die Ausschussgröße von 12 auf 14 vergrößert. Das ermöglicht, mehr Stadträten an den Ausschüssen teilzunehmen. Ähm, wir haben uns an die bisherige Rechtsprechung gehalten und jetzt sagt das Verwaltungsgericht, sie wollen in Zukunft die Rechtsprechung ändern. Mhm. Man muss ganz klar sagen, der Nürnberger Stadtrat, so unterschiedlich er ist, mehrheitlich hat er eine eine Entscheidung getroffen, die der bisherigen Rechtsprechung zu 100% Prozent entsprochen hat. Mhm. Da gibt es überhaupt nichts zu deuten. So. Und da ähm, dagegen hat was die AfD jetzt, geklagt? Also muss die man AfD sagen? hat geklagt und hat gesagt, ähm, sie finden es nicht in Ordnung, mhm. dass sie da nicht repräsentiert sind und jetzt hat das Gericht gesagt, sie wollen ihre Rechtsprechung ändern und sagen, die Bildung von Ausschussgemeinschaften darf nicht dazu führen, dass eine Partei, die ohne Ausschussgemeinschaften in den Ausschüssen wäre, dass sie rausgekriegt genau. wird. Eine neue Rechtslage oder neue Rechtsprechung, mhm. die da eventuell auf uns zukommt, das ist ja auch noch überhaupt nicht entschieden, ähm, und dann wird man sehen, wie man damit umgeht. Aber erstmal muss man feststellen, der Nürnberger Stadtrat hat eine Entscheidung getroffen, die den bisherigen Rechtsprechungen und Gesetzen entsprochen hat. Aber Dass sich jetzt da was ändert, ja. ähm, kann sein, das wird entschieden. Für uns ist aber als egal, ob als Linke oder als CSU oder als SPD oder als Grüne vollkommen klar, dass sich an unserer politischen Einschätzung über die AfD überhaupt mhm. nichts ändert. Da will ich Ihnen
2: gar nicht ans Zeug flicken, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was die Einschätzung anbelangt, aber die andere Frage von mir ist eher die, weg vom Rechtlichen, ist es politisch clever einer Partei so viel Gehör, so viel Aufmerksamkeit zu schenken, just das passiert gerade, die können sich profilieren, als die arme AfD der Rechte genommen worden sind oder wäre es nicht viel einfacher, schlicht und einfach in Kauf zu nehmen, dass diese vier Stadträte, die jetzt ja nun nicht durch Kompetenzüberschuss brillieren, können sie auch gar nicht, weil sie alle insgesamt neu in diesem Gremium sind, in irgendwelchen Ausschüssen drin säßen und ohnehin nichts zu sagen hätten.
1: Na, sie haben ja vorhin gerade noch mal angesprochen gehabt, die Frage, ja gehören sie irgendwann mhm. zu, zu den Etablierten und je mehr Raum wir ihnen geben, gesellschaftlich, desto mehr etablieren sie sich. Mhm. Relativ einfach, von daher muss man dem Grenzen setzen. Wir tun das im Rahmen unserer Möglichkeiten ähm, als Linke, was die Motive von anderen ist, muss man auch ganz klar sagen, das weiß ich nicht, das mhm. interessiert mich auch nicht. Wir als Linke haben den Anspruch, ähm, dass wir unseren Beitrag leisten können in der Debatte im Stadtrat und wir haben den Anspruch, klare Kante gegen die AfD zu zeigen. Das ja, ist aber da bleiben Sie auch dabei, weil es gibt ja, wenn man in den Stadtrat hineinhört, das sagt
2: natürlich keiner offiziell, ähm, da hört man jetzt schon viele, die sagen, oh mein Gott, warum haben wir in dieser ersten konstituierenden Sitzung gar so auf die AfD eingebrügelt, aus der Nummer kommen wir jetzt nicht mehr raus, dabei wäre es doch jetzt Jetzt äh, eigentlich an der Zeit, ja, das Verhältnis zur AfD, ich will nicht sagen zu normalisieren, das will glaube ich keiner, aber äh, so zu gestalten, dass dieses Daueraufgeschau äh, mal weg ist. Das ist ja genau das, was diese AfD-Stadträte, das kann man jetzt schon mal prognostizieren, das werden die zu Nutzen wissen. Und äh, oh, ja. da, da sagen Sie als äh, Tito Schüller von den Linken, mir wurscht, Hauptsache nicht drin.
1: Ich schätze die Situation etwas anders ein im Stadtrat. Also im Stadtrat gibt es kein Aufgeschaum gegen die AfD. Die zeichnen sich ja erstmal dadurch aus, dass sie nichts machen, mhm. sondern sie sitzen halt rum, kassieren ihr Sitzungsgeld, fertig. Von daher gibt es auch keine großen Auseinandersetzungen mhm. mit denen bisher, zumindest, außer es geht um ihre ganz eigenen profanen Rechte, dann stellen sie mal einen Antrag. Aber von daher, ich erlebe einen, einen Stadtrat, der schon eine klare Position hat. Und es nutzt eben auch nicht, sich wegzuducken, sondern wir müssen die Debatte darüber führen, ähm, wie wir mit solchen Rechtspopulisten, Rechtsradikalen und auch Faschisten umgehen in den Parlamenten, das tun wir und ich erlebe da jetzt eher wenig ähm, die, wenige, die sagen, ach hätten wir da uns nicht so klar positioniert oder mhm. so, sondern ganz im Gegenteil, ich erlebe ähm, stramme CSUler, die auf einmal sagen, ja in 20 Jahren will ich aber meinem Sohn schon noch erklären können, was ich gegen die AfD gemacht habe mhm. und von daher glaube ich schon, dass es auch Gut ist, dass der Stadtrat jetzt beschlossen hat, und zwar in ganz, ganz großer Mehrheit gegen vier Stimmen, dass wir diese rechtliche Auseinandersetzung weiterführen. Die Chancen sind vielleicht jetzt nicht übermäßig gut, aber wir tun sie, weil wir einfach alles Mögliche in Gang setzen, um auch die AfD in die, in die Schranken zu weisen und weil wir einfach auch glauben, dass das, was wir gemacht haben als Stadtrat, der bisherigen Rechtsprechung ja auch entsprochen hat. Mhm. Und auch das muss man hervorheben, dass so unterschiedlich die Motive waren. Aber es war nicht so, dass wir jetzt irgendwas Illegales gemacht hätten.
0: Aber eine aufschiebende Wirkung hat ja der, jetzt der Beschluss des Stadtrats, dass man in die nächste Instanz geht, dass man das weiterverfolgt. Hat es ja nicht. Also das heißt, man müsste jetzt erstmal die Ausschüsse auf jeden Fall mit den dann besetzen.
1: Das werden jetzt die Entscheidungen in den nächsten Wochen zeigen, was, mhm. was zu machen ist. Wenn wir am Ende gerichtlich dazu gezwungen werden, ähm, dann kriegen die ihren Sitz. Wir werden damit auch umgehen können. Das ist nicht der Punkt. Wir müssen nur aufpassen, und das gilt nicht nur im Stadtrat, sondern das gilt in der gesamten Gesellschaft, dass wir diesen Positionen möglichst wenig Raum geben. Und das ist ein Baustein davon. Das gilt aber am Stammtisch genauso.
0: Aber auch dort am Stammtisch gilt, und da müsst, möchte ich schon noch mal kurz drauf ja. eingehen, weil ich glaube schon auch diese... Inhaltliche Auseinandersetzung. Also die Stirn zu zeigen einer AfD innerhalb ähm, der Sitzung am Stammtisch auf der Straße, das ist doch sinnvoller, als sozusagen mit einem Winkelzug äh, was hinzubekommen, wo man dann auf die Nase fällt, äh, vielleicht vor Gericht. Und dann, da bin ich ganz äh, beim Kollegen Husarek, der dann sagt, naja, dann mache ich doch eigentlich die wichtiger, als sie letztendlich sind. Vor allem, weil ja auch diese vier AfD-Stadträte, Sie haben es ja selber angesprochen, sich bislang in den Sitzungen im Prinzip so gut wie überhaupt nicht zu Wort gemeldet haben. Selbst in der Diskussion um diese, um diesen Beschluss, dass man nochmal in die nächste Instanz geht, haben die ja keine einzige Wortmeldung gehabt. Also ist es da nicht klüger, wirklich zu sagen, wir nehmen Ihnen eigentlich diese Chance zur öffentlichen
1: Darstellung weg? Ich glaube, dass es klug ist, zu schauen, dass man Rassistinnen und Rassisten möglichst wenig Raum gibt. Und dort, wo sie Raum haben, da muss man ihnen Kontra geben. Von daher ist es für mich kein Widerspruch. Im Stadtrat selber geben wir Kontra ähm, und ansonsten, man muss beides machen. Möglichst wenig Raum geben ähm, und Kontra geben. Wir merken doch auch in den letzten Jahren, wie zum Teil auch ja, Dinge auf einmal gesagt werden, die früher undenkbar waren gewesen wären, mhm. so sagen. Man erlebt immer häufiger rassistische Äußerungen und so weiter, wo man sich denkt, aha, aber irgendwie vor zehn Jahren hättest du das vielleicht auch gedacht, aber in der Form auch gar nicht ausgesprochen. Und das sind, ja, sind Bollwerke weggebrochen. Mhm. Und von daher glaube ich schon, dass man die, ja, die Hürden, die es noch gibt, dass man die auch aufrechterhält. Und das gilt in der Familie, das gilt im, im in den Schulen, überall dort, wo Menschen aufeinandertreffen, dass Demokratinnen und Demokraten, selbst wenn sie sich nicht einig sind, dass sie zusammenhalten sollten und eben diesem rechten Denken gemeinsam Grenzen aufweisen sollten. Und da sind wir alle gefordert. Stadtrat ist dann nur eine Baustelle, sondern das sind auch ja, wir in der Presse, in der Politik, aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gefordert. Wir sind da übrigens als, als
2: Medium, um das auch nochmal klar zu sagen, sehr eindeutig positioniert. Ja. Wir haben ähm, gegenüber der AfD ähm, uns klar abgegrenzt auch und ich finde es auch richtig und wichtig, wir haben da auch immer wieder Debatten mit Leserinnen und Lesern, auch das darf nicht verschwiegen werden, die da kritisch damit umgehen. Ich glaube, das muss man aushalten. Da haben wir sozusagen auch einen Auftrag, das sehen wir auch so. Wo man, vor allem
1: vor dem Hintergrund der Geschichte. Genau, vor dem Hintergrund der
2: Geschichte dieses Hauses und äh, dem, dem werden wir auch gerecht, auch wenn es nicht jedem gefällt. Jetzt kommt der ganz Käseübergang. Übergang. Ich überlege <lacht> seit langem, wie ich bin ihn hinkriege, aber ich bringe ihn hin. Herr Schüller hat gesagt, Dinge, die früher unmöglich waren, <lacht> mit Blick auf die AfD, ähm, das ist beim Fahrradfahren genauso. Früher wäre es <lacht> unmöglich gewesen, dass man noch vor zehn Jahren Radschnellstraßen gefordert hätte, dass man für Forderungen nach dem Radwegeausbau auch nur nennenswert irgendwie eine Chance gehabt hätte, eine Mehrheit zu finden. Heute, siehe da, neues Mobilitätsverständnis, ist es in Nürnberg ein Thema, das an allen Ecken und Enden äh, präsent ist. Jüngst mit einer Fahrraddemo, mit einer Petition, die erfolgreich sein wird, mit der sich der Nürnberger Stadtrat beschäftigen muss. Die Linken ähm, sind sozusagen ganz vorne auf dem Drahtesel. Ihr Verhältnis zum Radfahren in der Stadt, Herr sehr
1: gut, also ich glaube in den letzten zwei Jahren 10.000 Kilometer. No Respekt. <lacht> das war yes. ganz, ganz überwiegend in der Stadt. Also ich das ist für mich das Mobilitätsmittel Nummer eins, weil man damit schnell unterwegs ja. ist, man muss keinen Parkplatz suchen, man hat ein bisschen Bewegung, ein günstiges und gesundes Fortbewegungsmittel. Und gerade in Nürnberg als ähm, dicht besiedelte Stadt ähm, haben wir zwar das Problem, dass der öffentliche Raum umkämpft ist, mhm. dazu kommen wir sicherlich gleich bei, ja. dem, bei der Frage, wie viel Platz genau. gibt es für Radwege, aber es hat auch einen großen Vorteil. Nürnberg ist durch die dichte Besiedelung eine Schatte kurzen Wege mhm. und ähm, von daher sehe ich da eher die Stärke drinnen ähm, und sehe da großes Potenzial, Nürnberg als Fahrradstadt voranzubringen. In der
2: Verwaltung ächzen manche und haben irgendwie so gehofft, dieser Kelch möge an ihnen vorübergehen. Also jetzt muss man sich mit dem Thema Radwegeausbau dann doch etwas intensiver beschäftigen.
1: Ja, wobei in der Verwaltung gibt es solche und solche. Es gibt ja auch einige Planungen, die schon seit Jahren in den Schubladen liegen ja, aber manche, ich, der, manche Mitarbeiterinnen <lacht> freuen sich, dass die Arbeit nicht umsonst war und dass sie die aber Pläne ganz, auch rausziehen sollen. ganz, ganz sollen.
0: oben, ganz, ganz oben sitzt ein Baureferent, Daniel Ulrich und das haben wir jetzt echt nochmal rausgeholt. Der Fußgänger. <lacht> der, ähm, der Kollege Josseus Seuss hat ähm, darüber berichtet, über den Rat entscheidet, damals okay. noch, da haben noch etliches an Stimmen gefehlt, aber damals äh, hat der Baureferent sich schon zu, dem, zu der Aussage hinreißen lassen, dass ähm, als Beispiel Rotenburger Straße, dieser Pop-up-Radweg. Und es sei ein weiterer Beleg dafür, dass Nürnberg einfach keine Fahrradstadt sei. Also und er sagt, äh, im Gegensatz zu Erlangen ist es einfach so, da wohnt er wohl auch. Ähm, und dort würden 30 Prozent der Bevölkerung tagtäglich mit dem Rad zur Arbeit oder zur Uni fahren. Mehr als doppelt so viele wie in Nürnberg. Und ähm, ja, er glaubt nicht, dass der Rad spürbare Effekte äh, bei der Masse bei der der Radfahrer anzeigen wird. Also da haben sie schon noch einen harten Brocken vor sich. Also nicht nur die Linken, sondern die Radfahrer.
1: Ja, wobei Daniel Ulrich ja nicht mal ganz Unrecht hat. Also Nürnberg hat keine traurigerweise keine große Tradition mhm. ähm, des Fahrradfahrens, was eigentlich ein Irrsinn ist, weil wir ja eigentlich eine große Tradition im Fahrradbau haben, genau. aber das hat sich irgendwie nicht so niedergeschlagen, was die Mobilität in der Stadt selber angeht. Die haben wahrscheinlich
0: so viel verdient, dass sie dann nicht ein Auto gegangen genau. haben, um auf die Arbeit zu fahren.
1: <lacht> Herkules ist schuld. <lacht> genau. Ja, die <lacht> müsste man mal nachgehen. Aber ähm, ich glaube, wo, wo sich Herr Ulrich irrt, ähm, ist, dass der Ratentscheid natürlich ähm, eine große Auswirkung haben wird, weil die Stadt Nürnberg damit gezwungen wird, ähm, auch den Ausbau der Radinfrastruktur voranzutreiben. Mhm. Und ähm, man sieht ja auch, dass das Effekte bringt. Ich muss aber auch sagen, der Pop-Up-Bikeline Rothenburger Straße mhm, mh. war halt auch, ähm, ich habe das zwar im Stadtrat begrüßt gehabt, aber war vielleicht halt auch einfach der falsche Ort gewesen, weil Pop-Up-Bikelines müsste man eigentlich, und das hatten wir auch gefordert, an den Routen machen, wo jetzt schon viele Fahrradfahrer fahren und, und dort sich unwohl fühlen. Bayreuther gefährdet Straße, sind. genau. Bayreuther Straße statt einwärts jeden Morgen. Mhm. Mein. Weg in die Arbeit. Der macht Oder wenig auch, Spaß. Ne? Der macht wenig Spaß, da hilft nur sehr selbstbewusst zu fahren. <lacht> ähm, ansonsten ist das echt Manche nennen
0: es dann äh, die Rambo-Radler.
1: Ja, wobei man da ja sagen muss, dass die Gesetzesänderungen der Straßenverkehrsordnung jetzt mhm. auch den Radfahrern da erstmal etwas Luft ähm, verschafft hat. Ähm, links und rechts darf man ja jetzt entsprechend mit Abstand fahren. Und die Autofahrer müssen das auch beachten, tun sie leider noch nicht konsequent, mhm. wobei das vielleicht auch eine Frage der Zeit ist, bis sich mhm. das rumgesprochen hat. Aber wir haben auch andere Stellen, ähm, Maximilianstraße, auf dem Ring ja. sehr sehr unattraktiv ähm, dort mit dem Fahrrad zu fahren, um nicht zu sagen, es ist unmöglich. Mhm. Und dann ähm, wechseln natürlich auch Radfahrer gezwungenermaßen auf den, Rad, auf den Fußgängerweg und das freut dann Fußgänger mhm. wie Herrn Ulrich mhm. natürlich nicht mhm. mehr, das ist klar. was aber ich auch nachvollziehen man kann. Genau,
2: das, das sind wir bei dem Thema, Sie haben das angesprochen, die Verteilung von Raum in einer Stadt, die alles ja. hat außer Raum. Das ja. ist in Nürnberg ja tatsächlich ja. ein Dilemma, das ist wahrscheinlich ähm, prototypisch gibt es woanders auch, aber in Nürnberg vielleicht besonders würden Sie sagen, das ist ja jetzt, wäre eine typisch grüne Politik, ähm, wir geben sozusagen einen Verkehrsstreifen. Preis, der bisher den Autos zur Verfügung stand, Sie haben es gerade schon gesagt, Bayreuther Straße, ähm, das wird ja die Folge haben, dass all die, die auf die motorisierte Mobilität setzen, das sind dann auch nicht wenige, in Zeiten von Corona sind es tendenziell sogar ein bisschen mehr, weil der ÖPNV momentan äh, nicht so stark nachgefragt wird, ähm, würden Sie sowas tun als Kommunalpolitiker, wenn Sie weiterdenken, dann irgendwann mal im Bundestag sitzend, also ist das sozusagen, ist das die Politik der Zukunft, den Autos in der Stadt den Raum zu nehmen?
1: Nürnberg hat eben wenig Raum und wir müssen klug überlegen, wie wir mit dem wenigen Raum umgehen. Erstmal sehe ich es aber als Stärke, dass wir kurze Wege haben. Mhm. Und das führt dazu, dass ich sage, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr stärken und wir müssen die Rateinfrastruktur stärken, weil beides sind Fortbewegungsmittel, die prädestiniert sind für kurze Wege. So. Und von daher würde ich ganz klar sagen, öffentlicher Nahverkehr Fußgängerverkehr und Radverkehr muss Vorrang haben, mhm. auch vor dem Autoverkehr. Und das kann dazu führen und wird dazu führen, dass man auch Autospuren wegnehmen muss. Wir brauchen die Mobilitätswende aus mehreren Gründen. Einmal zur ökologischen Frage, also wenn wir nicht reagieren, haben wir ein Problem. Mhm. Da sind alle gefordert, wir auch als Kommunalpolitikerinnen und po Kommunalpolitiker, als Bürgerinnen und Bürger. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Wir wissen ja, wie das mit den Abgasen ist, wir wissen, wie es mit der Lärmbelästigung ist und gerade arme Menschen, also unsere Wählerschaft, wohnen ja oft dann an den großen mhm. Straßen, von daher brauchen wir da auch eine Lärmreduzierung und ähm, ja, Öffentlicher Nahverkehr und Radverkehr und Fußgängerverkehr sind alles tendenziell günstige Verkehrsformen, ähm, die auch die Mobilität von Menschen, die jetzt nicht den dicken Geldbeutel haben, auch garantieren. Von daher brauchen wir eine Verkehrswende. Ähm, ich gehöre aber auch nicht zu denen, die sagen, jetzt alle Autos raus aus der Innenstadt, mhm. weil ich sage, die Nürnberger Innenstadt zeichnet sich dadurch aus, dass da auch Menschen leben. Es ähm, sind nicht nur Geschäfte da, sondern insgesamt ca. 15.000 Menschen mhm. leben in der Innenstadt und warum sollen die jetzt alle auf ihr Auto verzichten müssen mhm. ähm, und in Gostenhof darf man weiterhin mit dem Auto rumfahren, ähm, das kann nicht sein, sondern wir müssen schauen, dass wir die Anwohnerinnen und Anwohner nach wie vor die Möglichkeit geben mit dem Auto ähm, dort, wo es notwendig ist, auch ähm, fahren zu können und parken zu können. Und wir brauchen aber nicht nur in der Altstadt, sondern in allen Stadtteilen ähm, verkehrsberuhigte und auch autofreie Bereiche. Das ist glaube ich so, aber die Fokussierung oft in der politischen Debatte allein auf die Altstadt, wo dann jede politische ähm, Partei so ihre großen Vorstellungen mhm. in die Altstadt projiziert, halte ich für falsch. Die CSU will dann wieder den Autoverkehr freigeben, genau. die Grünen wollen überall Bäume, wir wollen keine Ahnung was, mhm. ähm, dass der Bus kostenfrei fährt ja. und so, das halte ich, und aber alles nur in der Altstadt, mhm. das halte ich falsch für, für städteplanerisch, sondern wir müssen die ganze Stadt denken und wir müssen ein gutes Leben in allen Stadtteilen auch gewährleisten.
0: Jetzt haben Sie ja nach langjährigem Kampf die 300, das 365-Euro-Ticket auf den Weg gebracht äh, und mit Verhandlungen auch mit dem neuen Oberbürgermeister Markus König ähm, hat sich zusammengesetzt, hat unterschrieben. Markus König sagt aber zum Ratentscheid, nö, also da unterschreibe ich schon mal gar nicht, ähm, da ähm, zeigt er sich ziemlich hartleibig. Ähm, also da findet er keinen Spaß dran.
1: Noch nicht. Noch nicht. Da, da, da würde ich jetzt erstmal abwarten. Ähm, man hat sich ja noch gar nicht zusammengesetzt und wie ich die Lage einschätze, wird man sich aber zusammensetzen und dann müssen. werden die Gespräche ja auch müssen. Ähm, es gibt und, nur für unsere Hörer, es gibt zwei Varianten. Diese
2: Ratpetition ist erfolgreich, dann kommt es sozusagen zu einem Bürgerentscheid. Außer der Stadtrat ähm, sagt, wir nehmen das ganze Thema an, ja. siehe 365-Euro-Ticket, da hatten wir ja den Bürgerentscheid, warum auch immer, vermeiden wollen, vielleicht weil man Angst vor der
1: Niederlage hatte. Also Sicherlich war das eine der Gründe.
0: Und jetzt hat man ja auch die 12.800 Unterschriften ja, genau. sind beieinander, also 15.000 Unterschriften sind da, also das heißt, der nächste, die erste Hürde ist genommen. Ja. Und ähm, dann ist Ihre Hoffnung, dass man auch wieder ein bisschen Muffen oder Fracksausen vor dem, vor dem äh, echten Bürgerentscheid hat.
1: Ja, ich glaube auch, dass sich da die Stimmung in der Stadtgesellschaft massiv geändert hat die letzten Jahre. Von daher kann ich Markus König nur raten, mhm. ähm, da auch offen zu sein und auch auf die Initiatoren zuzugehen. Ähm, aber ich wir scheuen uns als Linke auch nicht vor dem Konflikt. Wir haben auch keine Angst vor dem Bürgerentscheid. Wir sind Kampagnen erfahren. Wir stehen auch bereit, uns da entsprechend einzustellen. Der heimliche Oberbürgermeister. Das weiß ich von mir. Ähm, dazu fehlen mir dann doch die Mittel. Um. Aber, ich, ich aber glaube, ziemlich
0: erfolgreich mit allen Ideen. Wie gesagt, manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber Sie können doch ja wirklich einfach sich jetzt im Moment hinsetzen und sagen.
1: Also für läuft
0: es optimal? Läuft, genau, <lacht> läuft.
1: Es tut sich tatsächlich was, ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es auch viele Baustellen, wo wir nach wie vor auf Granit beißen. Beispiel: wir haben jetzt Tarif des. Tarifauseinandersetzung des öffentlichen Dienstes, da geht es gerade viel ums Klinikum. Am Klinikum haben wir eine Service GmbH, wo die Reinigungsdienste, Küche etc. ausgegliedert wurden. Die werden nicht nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes mhm. bezahlt, sondern nach einem deutlich schlechteren Tarif. Da hat Oberbürgermeister König ähm, im Kommunalwahlkampf versprochen, die zurückzuführen in den ähm, Tarif des öffentlichen Dienstes. Da ist jetzt noch nichts passiert. Also uns werden die Baustellen nicht ausgehen. Wir werden weiterhin Druck machen für soziale und ökologische Politik in Nürnberg und auch darüber hinaus.
0: Wie schaut's im, im Nachfrage habe ich schon noch Bitte. zum 365-Euro-Ticket. Was ist der Stand der Dinge? Ich meine, jetzt ist ja erstmal so, kehrt Ruhe ein. Es war ein bisschen Aufregung in Fürth, ein bisschen Aufregung in Erlangen, einige Landkreise... Also ja, manche Landräte hatten hat Schnappatmung. War also unser hören. Landrat, glaube ich, auch im Landkreis neustadt Eichbad-Winsheim. Aber die, die Schnappatmung weniger jetzt
2: wegen den Linken, sondern wegen des Vorbrechens dann von König, der genau. gesagt hat, okay, wenn wir es machen, machen wir es richtig und
0: dann machen wir alle mit. Das kam, da ist noch ein bisschen Arbeit zu leisten. Genau, aber wie, wie ist im Moment aus, aus Ihrer Sicht der Stand der Dinge? Und, und geht es wirklich voran? Oder mh, ist es eher so, dass die bremsenden Faktoren, die jetzt vielleicht auch von außen noch kamen, von den beteiligten Kommunen und Landkreisen, dass die das Ganze ein bisschen entschleunigen. Nennen wir es mal vorsichtig so.
1: Ja, muss man zwei Dinge betrachten. Also erstens, 365 Euro-Ticket gibt es ja tatsächlich noch ein bisschen Zeit. 2023, mhm. also in zwei Jahren soll es eingeführt werden. Und Politik tut es immer gut, wenn wenn sie ein bisschen Druck hat, auch Zeitdruck hat. Von daher glaube ich nicht, dass sich jetzt da die nächsten Monate große neue Erkenntnisse mhm. ergeben, sondern ich glaube, dass es da wieder ein bisschen zeitlichen und dann auch öffentlichen Druck braucht, um in der Sache dann auch wirklich zu den Fakten zu kommen. Beschlossen ist es, großer Erfolg. Wenn es dann um die Umsetzung geht, werden wir weiterhin Druck machen und wir führen auch jetzt schon Gespräche auch in den Landkreisen, mhm. in den umliegenden Städten wie Schwabach und so weiter. Also wir sind an dem Thema dran. Das zweite Thema, aber ist erstmal das aus meiner Sicht jetzt Spannendere, das ist das Sozialticket, das weil kommt das jetzt kommt im Januar, jetzt im Januar. Genau. genau. Und ähm, da geht es jetzt darum, dass das auch ordentlich beworben wird, dass die Berechtigten auch wissen, dass es das gibt und ja. ähm, dass sie auch von, von ihrem Recht dann davon Gebrauch machen. All diejenigen, die Leistungen vom Sozialamt wie zum Beispiel Wohngeld beziehen oder Grundsicherung im Alter oder die vom Jugendamt Leistungen beziehen wie zum Beispiel Zuschuss zum Hort oder Kita mhm. oder auch diejenigen, die ähm, Grundsicherung über das Jobcenter halten, haben Anspruch mhm. auf das Sozialticket, müssen Nürnberg-Pass beantragen und dann können sie sich das Sozialticket ab 1. Januar für 15 Euro kaufen ohne Ausschlusszeiten und das ist glaube ich der Erster Schritt, den wir jetzt machen, da geht es jetzt auch an die konkrete Umsetzung und ähm, ich bin da auch guten Mutes, dass da die Verkaufszahlen dann auch entsprechend raufgehen werden. Und dann machen wir weiter mit dem 365-Euro-Ticket, dass auch das am Ende zu einer guten Umsetzung kommt. Da würde mich nur Ihre Haltung, wenn wir bei dem Thema schon nochmal sind, äh zu diesen 365
2: interessieren. Das ist eine Zahl, die jetzt mal ja, brillant ist, ein Euro pro Tag. Ähm, viele Landräte, mit denen man so sprechen kann oder auch Bürgermeister sagen, damit äh, beschränken, beschneiden wir uns ja jegliche Preiserhöhungsmöglichkeiten. Also das ist ein Argument, das auf den ersten Blick vielleicht schräg klingt, aber es ist eine ja ganz von der Hand zu weisen. Also der scham liegt ja in dieser Zahl 3,65. Wird es dann irgendwann mal ein 422-Euro-Ticket und dann wird es ein 598-Euro-Ticket. Also wie sehen Sie das? Man will es einführen zum äh, Januar 2023, soweit d'accord. Äh, großer Erfolg, aber die Zahl kann ja nicht bis ans Ende aller Tage gehalten werden.
1: Naja, das wird sich zeigen. In Luxemburg haben wir inzwischen kostenfreien Nahverkehr. Mhm. Also, also die eine Etappe sozusagen für Sie nur auf dem Weg zu freifahren. Ja, wobei das keine kommunale Aufgabe ist, sondern das ist Aufgabe des Bundes und der Länder, ähm, da auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber ein 365-Euro-Ticket haben wir in Wien und das ist seit vielen Jahren preisstabil. Mhm. Aber ich würde mich freuen, wenn die Zahl dazu führt, dass es dann keine Fahrpreiserhöhungen mehr gibt. Ähm, ich habe nur oft den Eindruck, dass wenn es darum geht, ähm, Preise zu erhöhen, dann sind sich oftmals ähm, die Verantwortlichen da keinerlei... Ja, die finden schon am Ende Gründe, wenn sie es erhöhen wollen und setzen das auch um. Wir hatten ja zum Beispiel hier in Nürnberg die große, also wirklich in der ganzen Republik kamen Leute nach Nürnberg aus dem Bereich der Stadtbibliotheken, um sich anzuschauen, dass wir hier eine kostenfreie, kostenfreie Bibliothek haben. Ganz ja. kostenfrei war sie ja nicht, weil ja, man ja. musste dann ja für die Zweitausleihe und für genau. Verlängerung und so weiter zahlen. Aber wenn man erstmal ein Buch ausgeliehen hat, ähm, konnte man das kostenfrei machen, war man ganz stolz drauf, und wie gesagt, also Leute aus ganz Deutschland kamen nach Nürnberg, um sich das anzuschauen. Ähm, die Leiterin der Stadtbibliothek hat Vorträge in anderen Städten darüber gehalten, wie die Nutzerzahlen rauf sind und so weiter. Das hat am Ende die politischen Verantwortlichen von SPD und CSU überhaupt nicht interessiert mhm. und haben die Gebühren wieder eingeführt. Genau.
2: 15 Euro pro Jahr, was bei einigen Nutzern. Hier sitzt einer, der gerade spricht, dazu führt, dass er eher zurückhaltend <lacht> auslangt.
0: Ja,
2: reicht mich tatsächlich.
0: Ehrlich? Das ist Ehrlich, sind das die 15 Euro? Also ja, da bin nicht, ich ja eher so nee. der Mensch, der sagt, was nichts kostet, ist nichts wert.
2: Nee, sind nicht die 15 Euro. Also ich, ich, meine Kinder haben eine Karte, ja. meine Frau hat auch eine. Aber es ist bei mir persönlich, mir, mir stinkt es, weil ich die Idee mhm. saugut fand, eine Bibliothek, eine kommunale Bibliothek mhm. umsonst zu haben. Und ich finde, wenn man das mal vorhält und sich damit auch noch. Ich sage mal, brüstet in einem positiven Sinn. Das war ja ein Vorzeigeprojekt, ja. geprägt ne? genauso wie es Herr Schüller beschrieben hat. Und dann sozusagen sagt er, zweimal wieder eine Gebühr drauf. Das halte ich für politisch fragwürdig. Ach also
0: gut, ich lasse mich von euch nicht Ich, der bin kein ich Linke. Überzeugen. Du bist kein Linker. Aha. Schauen wir mal.
1: Es kann, kann noch werden.
0: Es gab, gab schon einige,
1: Jetzt muss ich <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielleicht könnt ihr am Ende so rauskommen, dass Tito Schüller Bundestagsabgeordneter ist und Markus Söder, um den Übergang auch noch hinzubekommen, ist Bundeskanzler. Dann hast du wieder deinen Markus, über den du sprechen Dann
1: müsste <lacht> <lacht> er aber eigentlich gegen mich in Nürnberg-Nord kandidieren. Aha. Das, das wäre ja, dann das das die Krönung. Genau. <lacht> Haben also, Sie ja, ich, ich würde mich auf diesen Wahlkampf freuen. Genau. Und Sie ich haben beim glaube Letzten? nur, er traut sich nicht.
0: <lacht> das ist jetzt mal die Botschaft, die ausgesandt wird von diesem Podcast Richtung München, Richtung Markus Söder. Er braucht gar nicht probieren mit der Bundeskanzlerkandidatur. Wahle Markus,
2: die Wette gilt.
0: <lacht> <lacht> ja... Ähm. Mit wir mit verabschieden uns
2: fast, aber unser Lieblingspodcast-Hörer, der Einzige, der uns schreibt, der hat wieder geschrieben: Wir müssen immer die Frage nach dem Club stellen. Ja, nach dem Schluss. Da,
0: ich war jetzt, hey, wollte gerade nämlich darüber sprechen. Ich war mal, muss ich gestehen, nicht sicher, hatten wir damals mit Ihnen auch über den Club gesprochen? Stimmt. Na, na,
2: dann wird Zeit na, jetzt. Also zumindest kann ich mir das nicht. Verhältnis von Tito
1: Schüller zum ersten fc nun. Wir ich sind hab, gespannt. Also ich habe ein gutes Verhältnis. Ich komme aus <lacht> einer Familie, wo Fußball immer eine große Rolle gespielt hat, auch in meiner Kindheit. Ich weiß noch, das Schönste war eigentlich das Hören jetzt Clubfans vielleicht nicht so gerne, aber Regionalliga Süd war schon cool. Ich saß immer vor dem Radio. Radio Gong hat das, glaube ich, damals übertragen und kein Song konnte auseinander äh, zu Ende gespielt werden, weil immer unterbrochen wurde. Und wir gehen jetzt gleich ins Stadion. Ja, 11 zu 0 und so weiter gewonnen. Das, das waren gute Zeiten. Heute sind so kann die man Zeiten, das auch sehen. Heute sind die Zeiten härter. Aber ich bin, ja wie alle Clubfans, am Ende des Tages Optimisten. Ja, das ist doch ein Wort.
0: Ja, haben Montagabend. Da äh, war ich auch lange Zeit Optimist, äh, wobei ja immer, glaube ich, ein Clubfan hat immer so im, im Hinterkopf, ist immer so, da kann noch was schief gehen. Ich ging beim 2 zu 1 ins
2: Bett und habe mir gedacht, das wird eh nichts.
0: <lacht> Bin am nächsten Morgen aufgewacht, war
2: genau das richtige
0: Gefühl. Ich habe mich eigentlich mit dem 3-3 gedacht, okay, schlimm genug, aber passt, ne? aber ja. Der Club hat es wieder genauso hinbekommen. Ja, auch 30, in der letzten vier.
1: Saison die erfolgreichste Niederlage. Also es gibt ja immer wieder spannende <lacht> genau, Momente. Gibt, genau. Unbedingt, ja.
0: Wir bleiben optimistisch, äh, vor allem, weil jetzt Länderspielpause ist äh, und äh, der Club dann erst danach wieder eingreift. wird. Dann natürlich mit dem Sturmtank, der eingekauft wurde. Und ich glaube, kommt dann St. Pauli, ne? St. Pauli, dann kommt ein leichtes Spiel ja, gegen Han Flut und dann <lacht> Hannover. Stupfer ich glaube, es kommen noch Klein da. Kleinigkeiten, die es zu erledigen gilt. Äh, kriegen wir
2: hin. Dann danke, ja. Tito Schüller. Wir sprechen uns spätestens wieder, wenn Sie im Bundestag sind, vielleicht schon vorher. Schauen wir mal, wenn die nächsten Erfolge zu verzeichnen sind. Herbst
0: 2021 ja, wäre dann der Bundestagsabgeordnete hier zu Gast.
1: Genau. Na, schauen wir mal, ist noch ein längerer Weg. Wir sind ja wahlen in einer demokratie und muss man gewählt werden das ist auch gut so ich muss am ende auch aufgestellt werden ähm, da, ich freue mich auf einen engagierten wahlkampf auf jeden fall hier in nürnberg nord und werde auch wieder schauen dass ich ein hervorragendes ergebnis 10% beim letzten mal das, das beste als für die Stimmen linken sensationell muss man ja. immer sorgen also. ja, da möchte ich wieder anknüpfen
0: und bin auch optimist wunderbar Dann Wünschen wir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wunderbar. Euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz
2: auf nordbayern.de